0: Det viktigaste nå tänker jeg, er at Dan og Meg
1: Ja, ja. ja. Det Meg, meg,
0: meg, meg I dag ska det handle om Meg, hurra! Og litt om Ole Klemmensen, litt om Halga Langeland Litt om russne menn, litt om hiphop på Google Boris Hjeltsin som går bananer, så Gardermoen som åpnes Men først og fremst ska det handla om meg, 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 Meg Og litt om Jesus
1: klapp klapp klapp
2: klapp 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 välkommen till live tores special med eh, har jo gjort det sån i sommar at att med helt en serie her i aftenblabla vi har spelat in på förhand og då skal vi gå tilbake til vår egen aftonsdag det är ju då du Står på en slags grense fra ungdom til en slags voksenliv om, ja, den er jo ganske banselig og usikker og sånt ja. Jeg
0: snakker Vi, for deg selv
2: Ja, 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 du skal få så fram all din selv tid Vi har vært gjennom Janne Stinge Drangsol sitt, sitt usikre liv på Borti Sandester, velkommen skal du være Takk Vi har vært gjennom en ensom ulv Sikkert rundt ut på Hvite og Scout-ting På sin nattomsdag Halv Virkevald, velkommen Takk skal du ha og nå skal vi altså til Hommersorg, eller Hommersand, kjært barn har mange navn, Leif Thor-Linde, hette det Hommersorg eller hette det Hommersand? Det Ja,
0: og det er men, du var når du ble 18. Ja, altså jeg husker ikke min egen 18-årsdag, sånn dagen så veldig godt. Men jeg har klart å finne tilbake visst bilde av hvordan jeg tror jeg var. Jaha. Men,
3: men for å ha sagt det, hva en dag er det vi snakker om? 30.
0: mai. I
3: 1998. Ja. 90. Du er veldig liten altså
1: det du Ja, du er kjempeliten
3: Jeg tror ordet er ung
0: men, uh, Det er du som er liten, ja, men <laughs> men, jeg, men når jeg var 18 det, det første jeg tenkte på Når jeg skulle prøve å finne ut Dette med Arnestang Var at jeg hadde kolossalt voksen, kolossalt lenge. I hvor gammel var du mentalt allerede når du var 18? Ja, jeg har jo vært det. Jeg husker den første 18-årsdagen jeg eh, var med å feire. Da var jeg selv 14. Jeg en kamerat som 18, og den dagen jeg, om 13 jeg ble 14, som vi hadde en kombinert 14-årsdag. <laughs> <laughs> og det hadde vi hjemme hos meg. Og det synes du var helt naturlig. Helt naturlig. Jeg hadde ja, ja. veldig mange eldre eh, kamerater. Og så, så når jeg ble 14, og han ble 18, så feirte vi sammen. Hadde, de synes det var kjempe løye å gjemme litt sånn øleffekter rundt i i hemma hos oss. Så det är landöölkorkare och några grejer upp i skåpen till mor och far. Bara för varför att det det var läge.
2: För du var aldrig då en uh, rusliberaler och
0: väldigt glad i alkohol. <laughs> jeg, jeg var jo ikke
3: det var ju inte det. Det är det jag dricker mycket hemma också, lillhöjsinne. Nej,
0: alltså jag har ju eh jag tror det är mycket av mina 18 år som måste förklaras lite längre bak i, i liksom, historien. För det jag är ju uppvuxet inte på eller i homosand eller homosorg uh, før jeg var sånn sju, egentlig. Hvor var du frem til det? Jo, mine foreldre var jo misjonærer. Dette er så herlig ekzotisk. Det er
1: veldig spennende.
0: Og dette er veldig ekzotisk. Altså, jeg har, frem til var sju år, en sånn eksotisk som nesten ingen kan matche. Jeg ble verdens kjedeligeste menneske til slutt, men starten er altså eksotisk som bare det. Mor og far min var misjonære. De er utdannet sykepleiere, og blei misjonærer i Bhutan, som er, og det er eksotisk, for det er et land som de færreste kan eh, plassere på kart. Ja, men det er noe, både noe Himalaya-aktig, det ikke det? Ja, det ligger skvist mellom India og Kina, og er et land som består av bare masse fjell, og på dette tidspunktet, altså tidlig på 80-tallet, eh, spedalske. Ja, ja, ja. Altså, det, det er et uland av en helt helt sånn besarre dimension. Hvor
1: mange bor der i Betan?
0: Ja, jeg, jeg tror jeg bor, bor det bor den halv million, eller noe sånt. Jeg er faktisk helt sikker. Det var en vei. Det var en vei? Ja, det var en vei. En bilvei gjennom, <laughs> <laughs> gjennom dette himmellandskapet, som gikk jo fra den ene enden, og så gikk han over til den andre
3: ja, um, av landet eller byen?
0: Av landet. Men hvor bodde ja. Vi bodde... Uh, I den veien. La oss <laughs> <Nei. laughs> si at vi bodde uh, et stykke mitt på, altså, uh, en, en sånn dagsreis uh, fra India, den indiske
2: grensen.
0: Det var cirka 2000 meter i en landsby. Ja. det var kjempekalt da? Ja, det var, det var kaldt om vinteren. Det var ikke, ikke sånn snø, men, men ja, ikke, det, vi snakker ikke om syden her.
2: Nei, for, det, nei, nei. for det er jo sånn at, at det området vi i, som nå er, altså Stavanger, hvis du utviser Stavanger begrepet litt grann til regionen, er jo kjent som en slags oljehovedstad, lenge var det. Nå prøver det å være har også prøvd å i Europa. Men det vi jo tidligere var, har vært kjent for, er jo missionshovedstad. Altså, misjonen har stått enormt sterkt i dette området. Og der går dine de foreldre og din familie inn da. Men jeg trodde, altså, jeg trodde det var sånn Camerun og sånt. Hvor, hvor havna de i Bhutan.
0: Nei, altså, samtalemissionen heter dette nei, Okay. Uh, og, og det var uh, jeg hadde ikke en ugangspunkt i India det var, dette, misjonsgreiene fungerer jo sånn at på et eller annet tidspunkt så var det en eldre kar som fikk et kall uh, om hvor han skulle reise altså du ber kolossalt til Gud, og så sier han hvor du skal reise hen. Var det... han
3: gamle sandal det, eller hva?
0: Nei, han sier til skrefsrud, tror jeg. Skrefsrud? For jeg trodde lenger, det... for jeg, når jeg var
3: yngre, så var jeg overvist om at det hette sandalmission, og at det hadde noe å sammenheng med at Jesus alltid gikk i sandaler.
0: Nei, det er sandalen, er altså et folkeslag i, i India. Men dette fungerer jo sånn at når, hvis du opplever at du får et kall, så får du gjerne også en plass hvor du skal hen. Så er det jo sånn at dette er jo og fordelt mellom de forskjellige misjonsorganisasjonene, men mine foreldre endte altså opp i Butan. Og der, eh, sånn veldig kort, fung fungerte det på den tiden sånn at du reiste ut igjen i tre år i slengen. Så ifra jeg var ett til jeg var sånn fire, så var, bodde jeg i Bhutan, uten å reise hjem. Og så ifra du var fire til du var syv Nei, så var vi hjemme ett år, det ja. at du skulle hjem og akklimatisere litt ja, ja. litt. Sånn at uh, ungene også fikk lite sånn et fodfeste i Norge, Och ja. ja. okay, så reste med dig. Ja. Okej, ja. ja, ja. så det är Syrien, Tebetania. Tebetania. Ja, så sant. Det är ju det ligger ju där och ropar Ja, det är ju
1: där för det var väl ingen andra missionärer kanske i Butania eller. Jo då,
0: det var såna missionsstationer så sånn att det, det var organiserat så sånn at når man blev, när man på skolen, så var det en sån liksom ambulärande Så var Euga där, Euga där och Euga där så du bodde Euga hemma, så bodde du Euga på en annan missionsstation. Så var en sån timme halva en nuna. så bodde du Euga vecka, alltså ännu lite Så rullerade det sånn.
2: Ok, så, men var du preg... Så du, du kommer jo da og busetter som mer permanent uh, bort i Hommersåk kommer Hommersand sånn i 20 års eller annet. Nå du var 18. Nå jeg var 18, ja, akkurat 1990, uh, kommer du som en slags fremmed til dine, eller hvordan altså, preger det deg frem til da du var liksom, ungdom og 18 år og sånt?
0: Ja, det preger meg på den måten at jeg har ingen uh, av disse her barnetv-referensene. Altså, vi hadde jo ikke strøm så ikke fjernsyn, ingenting. Jeg vokste opp i det motsette av Janne. Hun vokste jo opp i en fjernsynsbutikk. Hun gjorde ikke det. Nei. Jeg vokste opp uten strømmefjernsyn. Så, så jeg hadde et hål der. En annen effekt av å ha vokst opp sånn var at jeg begynte jo på skolen, i en sånn 19. års skole, og det var først, andre, tredje klassisk far, men jeg hadde Ingen förståelse for at uh, det var på første, andre, 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 andre. så stor på mellan första, andra tredje klassen. Så löpte av det hela år jag gick på i första klassen då så rasade gröna pensum för första, andra och tredje och delvis fjärde klassen. För att uh, jag tyckte de andra var trege och og också ingrundt att bromsa. Sen jag kom tillbaka igen och bytte på skolen, så låg jag langt före. Kädda mig nog och det följde mig fram till ganska nära till var 18 år der jag inte trengte göra någonting på skolan, fick väldigt goda karaktärer utan att lyfta en finger. Och när jag vet så mötte jag för första gången uh, du måste jobba lite det å där och så då så då var det fett med rasa för dig då. Nej, Ikke, på ingen måta. Jag jag hade jag jag skoj bli lege. Ja. Ehm um, det hade karaktär åt det. Uh, når när jag var nån så husker mig var på sån ehm um, hos uh, Kildal på Sandersvägen en en, en sörländig med tvärsöppslöjfa som startade alla rådgivningssamtal med några med frågor. Ja. Åh, tenker du? Tenker du noe innen ingeniør eller noe innen lege? Det var de to alternativene som fantes. Og det var for, for så vidt greit, fordi jeg, jeg hadde så gode karakterer at jeg så min nødt til å bli lege.
2: Ja, akkurat. Jeg tror han Kildal var på Lundhagen, faktisk før han
0: begynte på Sandnes,
2: og han husker jeg gott ja. med et tversøversløy for. En, en legend
0: Nei, men jeg var, som dere andre, skolefinke. Eh, proppfull av selvtillit. Eh, du var proppfull av selvtillit? Det var ikke jeg når jeg var så 18? Nei, nei jeg har alltid vært, hatt mye mer selvtillit enn selv innsikt og det er godt mulig at jeg, som 18-åring at det pikte på en måte, at jeg trodde at jeg virkelig at jeg var...
2: Ja, hva, ja, ok, men kan var det som gjorde at du fått blitt fyllt med denne hybrisen?
0: Jeg vet ikke, veldig sånn trygge og, og stabil oppvekst i sånn, og det, nå snakker vi om betehus og kjerker og sånt ble, ble, kunne spille piano kunne synge litt og var liksom og du blir jeg fikk veldig sånn selvtid en sånn du gjør veldig mye du, du står mye foran folk og snakker og du får være med i styr og stell og du får være med og organisere og du får gjøre masse ting og det førte til at jeg jeg rett og slett følte at jeg mestret det allermeste egentlig alt det, det, det var <hå> en, ting,
3: en refleksjon jeg gjør med det at folk som ikke har vokst opp i eller har særlig god kjennskap til misjonsmiljøet, eller kan du si sånne kristne menigheter som tror litt mer enn de andre kristne menighetene, er at det at du har alltid et følelse av at du kom ut derfor med en masse sånn skyld og skam og angst og gru for evig fortapelse og synd og, og alt det der. Men du virker jo som du bare var veldig sånn harmonisk.
0: Ja, og, det, og det, jeg, jeg, jeg tror det er mange som har hatt veldig mange sånn dårlige opplevelser i sånne oppvekster, fordi at de har blitt preget av og blitt liksom eksponert for det der med at eh du är där drännerigt med dig nästan möjligt. Eh men den andre sidan som som mm. ikke snakkes om så väldigt ofta det är att sånt som jag husker det var det en sån en en sån jevn ström av att ja, du er du er god nåt du kan masse Kjør på och liksom, du er top notch. Det er liksom den, liksom den andre siden av medaljen da, mm. og det er den jeg husker og ja. det nok, har nok også sammenheng med at det appellerte meg til min allerede iboende enorme selvtillit mm. <laughs> det er top notch mm.
2: for nøkkelen der er jo da til liksom å være kul og vellykka i de miljøene det er jo for eksempel da musikk, sant? Jeg har hørt forlydende om at du kunne omtrent blitt gitt hva instrument du ville, og så spilte du på det. Men det at du kan spille musik, at du kan være med du liksom er en sånn som så fikser deg der greiene der, da er du liksom høyt i hierarki ja. i det kristne miljøet. Og, ja,
0: ja, også, og vi dreier med en sånn gospelkor uh, og sånt, og det er klart når du er der er det jo en övervikt av jenter mm. og du du tränger ju du tränger ju inte vara rare karen för att få lite chans då. Jag har nog ja brukbart utvalg. Åh, oh, fast säkert altså. ja. Så då kan du sitta der men an... miss
1: opportunities ja janne
2: janne detta här ut som altså, du var både kristen och och homeless. Man trodde man får andra så skulle bli advokater men 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 i ditt verden, og ifra Sandnes, hvis du hadde truffet 18-årige gamle Linde, når var når du selv var 18-årige, var det så, så, så kult, kult for deg? Også? Sånn type. Eller, eller var det fremmed for deg selv om du var kristen? Nei,
1: jeg tror nok. Jeg synes det virket veldig. Det var jo ganske mange som var med i krik og, og sånn, det var jo, eh, deres, krik? Ja, krik er jo sånn kristen ungdomsidress. Kristen idrettskontakt? Ja. Okay. Eh, ja okay. jeg, jeg, var, jeg var litt med i krik selv. Selvfølgelig. Ja, eh, og, og jeg synes at det virket som et veldig fint eh, miljø, men jeg synes det, til og med det var litt sånn vanskelig å, å komme inn i. Eh, så, så, så jeg følte den døren var også litt sånn lukket for meg. Ja. Jeg husker jeg hadde en samtale med han ene kriklederen, for jeg, jeg prøvde liksom å strekke litt ut til han, for jeg hadde lyst til han skulle si at jeg kom garantert ikke til helvete. Men, men det vil han ikke si.
3: Har du bare på gode ettertale? Jeg, jeg kunne tenkt meg en sånn garanti. Ja. Men, men altså, du, du sier jo, Leif Thore, at det, okay, var, frem til du var 18 så var det bare i flytsonen, maks selvtillit, alt gikk av seg selv, og så møtte du virkeligheten i form av at du faktisk måtte gjøre en innsats. Men hvis vi skal være helt ærlige, så har du jo fortsatt ganske bra selvtillit, som sånn så jeg ser det. Du har ju ikke noen problemer med å gå inn i omtrent en hvilke som helst situasjonen som bare...
0: Nei, 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 og det det, det, har, det har vedvart, og, og det, har, det samme har den der manglende selvinsikten. Altså, <laughs> egne eh, troen på egne begrensninger, for eksempel. Eh, og sånn, jeg, jeg har jo en hele livet hatt en tendens til bare å si, ja, ja, det er litt sånn pippiaktig. Mm. Selvfølgelig, jeg, nok sannsynligvis en av de beste i verden til akkurat dette, så det er klart at jeg skal gjøre det. Men mm. det, som, det som skjedde meg var, når jeg begynte på videregående, det er jo der du er når du er 18. Begynte på Sandnes videregående skole, der det var et, på den tiden, veldig høyt nivå, altså en sånn akademisk nivå, gikk i, på skole med enormt mange smart folk. Um, og jeg, den der nede, ulempen med å vokse opp i et litt sånn smalt kristent miljø, er jo at du, du har ikke sett så veldig mye annet av verden. Så når vi... Bortsett fra Butanien, da. Bortsett fra Butanien, ja. Jeg mm har -hmm. en del av verdens aldri... Ja, kjørt
1: en del på den veien. Ja.
0: ja, det var jo den veien vi måtte kjøre på. Men det som jeg, det, det som jeg husker når var ble sånn 17-18, det var jo at disse som jeg på skolen med, jeg begynte å... Jeg fikk opp øvne fra en del andre ting. Drikking... Ja, jeg har ikke vært veldig mye bort det for det det trengte meg ikke. Vi hadde du så kjekt meg også Jesus og pinsvennen og ja, ja, ja. Og Ingen undre. Men men det var jo noe folk har med politikk. Plutselig opptrakk det at det var noe politikk. Jeg husker på noe mer på skolen der så plutselig så Dr. Gro har lembrunt land opp
3: på skolen. Ja. Nei, herre Gud, det må jo ha skremmende.
0: Ja. Ehm ja. ja. og jeg vet ikke helt kor om hun var i WHO eller om vet, et eller annet. Men da ble det forrore fordi at Och jag tänkte ja det var ju stilrikt. Men då kom det stora protester for det var då stod folk här på av Karl i Hagen i fri minuter och Jan Persys eller Jan Petersson eller vad det var och det, det var liksom eh frustration jag upplevde att det hade blivit liksom diskuterat politik. Ehm ting var väldigt annorlunda så så bynt folk snacka om karriärer. Alltså folk snackade om helt andre ting än det där lite sån smala helt som jag var eh, var vux i och det som sig var en object. Mm. Det synes du var kjent, ja, for det
2: høres ut som du har vokst opp litt i en bobla da faktisk både, altså, både kultur og, og familie egentlig, og så at, at det å da reise de få kilometrene som er fra Hommersand til Sandnes sentrum er, er, blir en sånn øyeåpnende. Det kan ju virke skremmende, men det er jo flott hvis det er sånn at det virker interessant og spennende. Men fram til det så hadde du mest vært opptatt av det hinsidige og av det svært lokale. Men nå er på en måte Norge og verden i ferd
3: med å åpne seg.
0: Men hva, leste du aviser? Jeg leste aviser og så Dagsrevyen ifra på en med kom til Norge. Um,
3: ja, for du hadde jo litt å oppdatere på.
0: Ja, jeg hadde jo gått lipp av en 28-åre der Så altså jeg ikke visste noe om dagen Nei, jeg, jeg var sånn som satt meg ned med, med avisen Når kom hjem Både uh, Aftenblad og, og Vårt Land Som selvfølgelig ble lest hjemme oss Og sånn, eh, Sandnes-posten og Riske-posten Var enormt fascinert av uh, Det der med, med liksom Nyheter og verden og... Jeg hadde jo bodd ut i, i verden Så uh -huh. jeg, uh, jeg Jeg visste jo Jeg var, jeg opptatt av, var litt opptatt av Sånn kart, finner du hvor land lå sånt, Når jeg var veldig liten jeg husker når de andre på døgnarkene i første klasse på Måsorg skulle lære bokstavene og sånt, og jeg kunne alle bokstavene og kunne gangetabellene og hadde lest hva eh, las du nå frem til fjerde klasse. Mm. Så for, å, for å, å, å holde meg i aktivitet så fikk jeg beskjed av læreren at eh, du kan jo, kanskje du lærer dig så mange land du klarer i Europa til morgenen så har jeg jo hjemmelert alle i Europa og skrevet de på kartet, mm. mens de andre satt med ABC B, og sånt. Dette er ikke noen rart, jeg gjorde akkurat det sånn. Ja, det er ikke sant. Ja. Ja. Men dere, dere jo, må jo ha vært enormt irriterende unger da, men det er jo ikke sant. Ja, ja. Jeg var nok irriterende, Vestlevoksen og, og litt sånn, men, men jeg var opptatt av dette, og når jeg var, kom på videregående, så ble jeg mer opptatt av hva det var som skjedde, skjedde rundt meg. For du, på et eller annet så begynner du å se litt ut over deg selv, ja, jag har ju suttit möge inne i
2: den själv. Altså ja, ja, inne själv. Jag har
0: suttit väldigt mycket inne
2: i det själv och hade inte fått någonting alltså noll själv insikt. Jag hade suttit inne i sig själv och liktade det han så. Ja, 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 så så det var sånn, ja. Och så gick Men visst men då ska vi da skal oss till avisernas världen och ta en kikk på lördagen den 30 maj 1998 som då är ett slags spegel av världen och lokalt, regionalt och internationellt och internationellt. Istavafton då. Uh, den, den venter du
0: tilbake og, og har lest nå.
2: Hva slår yeah. deg
0: med den dagen? Det, at, det første som slår meg ganske bokstavlig talt er jo et stort bilde av Ole Klemmetsen. Yes. yes. Uh, fordi at Ole Klemmetsen, denne dagen så taper han denne VM-kampen mot Reggie Johnson uh, nede i Italia. Ja. Uh, og det husker jeg at det var mye snakk om Ole Klemmetsen. Han, han var Ole svære Klemmesen, på var. den tiden, vet du. Ja, han var svære. Mm. Ah, ja, ja. Losalt svære.
3: Og da mener jeg ikke bare fysisk. Men, altså, han var jo et uh, rikskjendis. Ja.
0: En av de... Vi hadde ikke... Vi vasste jo ikke i sånne idrettshelter, så vet jeg husker. Det, det var noen, men Ole Klemmesen var så store at jeg husker ryktene på ryktene om Ole Klemmesen og hvem han var, hva han gjorde, og hva denne familien egentlig holdt på med. Sånn, det var noen som hadde sett han i Stavanger centrum. Ja, der var han både titt og ofte. I kjørt. I kjørt? Han gikk med en omslagskjole, ble det sagt. Jeg trodde det var snakk
3: om en kilt.
0: <laughs> ja, altså og hørte omslagsskjole ja. og jeg hørte at han ble trua med bank på grunn av denne skjolen. De det er så han... så
3: veldig smart å trua Ole Klemmelsen med bank.
0: Det, det var når de så han bakfra, og så ja. snutte de seg, så, så ombestemte de seg for dette med bank, ja. og ga masse
3: komplimenter
0: for <laughs> var så flott i skjole. Smart, veldig smart. Men det er jo sant, det er en refleksjon av
2: at det er veldig sjeldent egentlig, at Norge byr på superidrettsstjerne i svære idretter som er noe annet enn å gå på ski. Alltså eh, boxing är ju känn norsk idrott. Här var alltså där ju var nog en väldigt väldigt få och här hade med då en ifrå vårt eget distrikt og vår egen vad det är då område med en ganske sån färgrik familie, team Clemson samt alltså lite av en jäng superstjärna superintresse runt det och lite som sånn stolthet. I en, så han spol fram en honor, nu er det liksom Ingebritsen, team Ingebritsen, eh, team Ingebritsen ja. samt hade det där ehm där där det, det, det har den typen stjärna men här är Ole Clemson.
0: Och jag var ju också förfärligt upptatt av alltid vært veldig fotballinteresserte og det, dette er jo også det året Norge skal spille i fotball i Frankrike. Og dere er annonser i
2: aviser for uh, parabolantenner, slik at du kan få sitt alle vm mm. <laughs> og en
1: Og en... parabolantenner, don't oh. get me started. Altså, jo, det var igjen. så vanskelig å få stilt inn de der dumme <laughs> parabolantennerne. Men <laughs> en gang det kom vind, <laughs> så var de ute av posisjon, og så måtte en ut og stille de på plass igjen. Vi hadde
3: en, en parabolantenner i nabolaget. Det var ikke vår, og jeg bodde ikke hjemme lenger, men det var mange detaljer og hensyn til personvernet, men en, det var en, en nabo som alltid var ute og rotet med den antenne sånn, rundt klokka ett om natt. For, for da var det noe viktig at han skulle se på parabolen. Ja. Uh, så da gjaldt det å få stilt den skikkelig inn. Men
1: ja. stilte den i en kjøl?
3: Ja, då, han, han bodde naturlig nok alene. Jeg tror han hadde en motivation. Han, han hade en veldig sterk motivasjon mm. for å få TV-en til å virke ja. akkurat rundt klokka ett om natt. Ja.
0: Altså, vi hadde, vi hadde ikke sånn parabol og masse sånn kanaler sånn, i min oppvekst, men jeg husker, jeg kan ikke si å utlevere faren jeg, vi skulle bygge garasje, så, så han var han nok sånn kjølhjulpen når det gjelder graving og sånt. Det bare, ja. Men når han grav det opp der, så, vi, så lå det en ledning der i det, og så ble av, og han var støypt igjen etterpå. Oh my, det visste ikke å være kabel fjernsynet til hele nabolaget. Og det førte til at naboen min kjartan trua meg med bank.
3: Han hadde tenkt å se den naturfilmen fra Tyskland. Jeg vet ikke hva
0: men VM, det husker jeg, var svær greie. Og der har vi jo også et sånn, litt sånn frempegt i vår tid, fordi Alfinger Håland ah. fikk ikke plass i denne VM-troppen, mener jeg. Fordi at han var på en måte nesten god nok, men ikke helt god nok. Og han gikk jo da glipp av et av de største som skulle komme ja. den sommeren, nemlig at Norge slog Brasil. På Sankt Hansaften. Ja. Og det
1: var helt fantastisk. Ja,
0: det husker jeg, eh, altså... Jeg, jeg, jeg hadde vondt altså, hvor, hvor var
3: du når den kampen ble spest?
0: Jeg tror jeg var hjemme Og såg den kampen faktisk nok alene og, Men jeg husker følelsen etterpå uh, Var en sånn Dette kan jo ikke ha skjedd altså, jeg, jeg var På et eller annet tidspunkt våkne jeg nå Skal
3: vi fortelle hvor jeg var? Ja. Jeg var på bagrommet Nei, jeg var ikke på fjellet Jeg var på bagrommet på sementen det som er nå er vel en del av Gnu, tror jeg, oppe på Gnu, det var bakrommet på sementen, og der hadde de ritt seg opp med storskjerm og stoler, og der inne var det jo sterkt mørkt, ikke vinduer i rommet engang. Og ute var det jo sånn tidende sommerdag, lysekvelden på, på Sankt Hansaften, og der inne satt meg, og når Rektald skulle ta den straffen, så hadde jo det noen folk og drakk øl, ikke sant, og det var god stemning. Så, og da hadde jeg en liten blackout, rett og For da jeg fant meg så igjen, så, så, så sto jeg på kneet, i en damm av sånn øl og glassgård, eh, og, og bad til den guden jeg ikke tror på, om at Rekstahl skulle sette den straffen i mål. Det er min oppvekst, bare motsatt. Ja. Og så skårer jo Rekstahl, og så skjer det som skjer, så, så gikk vi ut av det der mørke rommet, og så gikk jeg bare rett på noen mennesker jeg aldri har sett før i mitt liv, og vi bare hadde sånn grøppeklem. Og så plutselig så fant jeg meg selv igjen ute i gadene langs vågen, hvor vi gikk bare rundt brølte som noen idioter, mens folk kjørte forbi og tuta i bilhåren, og folk kom med flagg ut vinduene, og denne festen varte jo hele natten, og jeg skulle på morgenvakt på jobb, hvertfall da dagen etterpå, og jeg døgnet bare, jeg gikk bare rett på jobb.
1: Ja, for det, vi snakket jo eh, i en tidligere episode om når Norge vant Melodi Grand Prix med Bobby Sax. Og jeg tenker de to store kulturelle hendelsene som har skjedd. Hvor folk
3: bare ut av huset og oppførte seg som om de var i syden.
1: Ja, og vi, ja. vi bodde i Bergen, mitt i Bergens sentrum. Og der dannet det seg jo et spontant 17. mai-tag som gikk forbi var leilighet. Og når de kom til oss så åpnet jeg vinduene og så satte jeg i gang med et sånt et en slags sånn klappehilsen så alle snudde seg mot meg og gjorde liksom plutselig var du sånn folk ja, og det var og, og, for du måtte liksom du måtte jo dele det med noen mm. så, så vi, vi også gikk ut og folk var jo helt galne, jeg tror alle hadde blekk var, ja, for de som er blekk litt blekk. interessert
3: i fotball så var det det som en sånn magisk øyeblikk for det at dommeren blåste på noe som dommeren på den tiden aldri blåste for, selv om de kunne gjort det det var en helt klar holding, men de dømte ikke på holding den gangen. Nei. Men så så denne dommeren sitt snitt til å bli historiske da, sant? Og jeg er
2: jo enormt uinteressert i fotball. Mm. Det er noe av det aller kjedeligeste jeg vet. Men kan, jeg kan få en, en litt sånn glimt av interesse når det er VM. Og akkurat den kvelden så hadde det den interessen faktisk vokst såpass sterkt at jeg faktisk gikk og så den kampen i lag med noen eh, venner, og på det tidspunktet så bodde jeg i Oslo, så jeg var jeg husker at jeg var en leilighet, og at det var helt elvilt, og att til og med jeg kjente et stikk av i et kort, kort, kort glimt en slags glede. Mm. Det, det, ja. det sånn, og, det er, og så gale var det jeg glimte
3: At, men det det at jeg som, var med og reiste ned i Spikersuppa Og i Oslo
2: sentrum I Spikersuppa
3: var det jo mayhem Det er jo det, det er. som gjør, altså idrett på sitt beste Kan jo føre til sånn galskap Og, og det har også ført til en av de episodene mitt liv Som jeg mest flau av ja. Fordi at jeg var litt sånn likegyldig Til stede for å se Champions League-finalen mellom Manchester United og hjelp meg hvem de spilte mot ja, når Solskjær avgjorde i absolutt siste sekund ikke sant, og ble legendarisk og jeg, jeg skal ikke si hate for det Jørgen men jeg har absolutt ingen sympati for Manchester United og kommer aldri til å ha det men etter at de hadde vunnet den kampen, så fant de meg igjen, selv igjen da stående på ett bord og ropa Ole, Ole, Ole nei, nei,
1: nei,
3: nei. Ja. og det er et av mange bondpunkt i mitt liv og det, det er jeg så flau av ennå det er nesten vondt å snakke ja, men vi ja, må for oss å holde litt fast
2: i at du sko på morgonvakt i Stavanger Aftenblad mm. for i denne avisen er det faktisk en artikel signert Harald Birkevold
1: der, en lange
2: harang en lange here handlo. Rupert Murdoch. Du ja, har da det to, for jeg har lest en annen. Ja,
0: du har faktisk to bidrag, og det er en merkedag, for du, har, du bidrar jo sjelden. Du ja, det stemmer det. De, men jeg var leste,
2: unge den gangen, men du hadde mye energi. Ja. Den jeg leste, den handler om at det var streik på dette tidspunktet. Dette er Pinsen i 1998, der er streik eh, akademikerne og fellesorganisasjon streike, og du hever opp på et eller annet skattekontor og intervjuer noen som skal ta seg av skatten. Mm. Eh, så der bidrar du, så du skulle
3: sannsynligvis skrive et eller om streik dagen
2: etterpå. Eh, ja.
3: Bakfortle og... Og jeg husker og etter, når du da, sier det, så Ganske godt, for det var en sånn lange feature jeg skrev om uh, Rupert Murdoch ja. og hans uh, ondskapens imperium. Mm. Uh, det visste seg jo veldig en profetisk artikkel
0: det. Det er, noe, er han, og du jo den stilen som du har nå, men at du, du går in i noe tungt stoff, og så gjør du det helt ugjennomtrengeligt og morskjedeligt, så det synes jeg flere var. Ellers, når jeg merker det, jeg viser det er på, på fremsida der, så er det der, der er lett med streik, og så er det et par andre ting som, så altså, er en liten sån henvisning til at dette med klimapolitikk kan bli veldig dyrt. ja
3: det kan bli veldig dyktig ja. Ja. ja og det,
0: jeg husker at, at på dette tidspunktet så var det begynte det virkelig å bli snakk om sån ikke bare Eh, miljøvern, altså at, eh, at vi ikke måtte hive oljetønnene rett ned i havet, for da ble det veldig mye olje der. Men at det ble snakk om klima. Og det mm. husker jeg var en greie når jeg gikk på videregående, det var noen som begynte å få sånn, litt sånn angstaktig forhold til klima, og som påstod at det kom til å bli mye varmere og vådere og sånt i fremtiden. Dette
3: var jo bare et par år før det første store klimamøtet, som vel var i 1999 eller 2000. Mm. Ja. Ja,
2: og det står og der står om CO2-fangst og det står om dette oljefondet som kan bli mye mindre for dette det blir noe mer komplisert for når man fanger CO2 og det er noen mål der så det er også gjennom hele denne serien med har hatt, så er jo klima og miljø og olje heologer der, hele tiden og på eh, altså pregaviser faktisk eh, uten at det var helt avklart da, og det er ikke helt avklart nå mm -hmm. vi, jeg, tar, jeg tror vi skal ta en liten pause og når vi vender tilbake så skal vi blant annet eh, møte på ironien Oi. Oi. Det er spennende Kort, kan vi se sammen straks tilbake Hjertelig velkommen tilbake Det som også er viktig til seg om denne avisen For det du, Janne, du var jo så veldig opptatt av Reiulf Sten, han har lørdagsspalta den 30. mai i 1998 om AP og sikkerhetspolitikken og til å illustrere den eh, kommentaren så er det et bilde av Einar Gehardsen, landsfader <laughs> som danser ringdans med Nikita Khrushchev oi, her,
1: oi, oi. Det, var det var jo
3: det berømte besøket vet du, til Nikita Khrushchev då var altså, Sovjetunions leder ja. i Oslo hvor, hvor han utsatte Einar Gehardsen for mange prøvelser drikke konkurranse, for eksempel. Garrelsen var jo i prinsippet <laughs> av Holsmann. Men det, det vil jo være en grå fornærmelse å ikke drikke vodka med en russer, ikke ja. sant? Og det var mye diplomatisk fingerspitsgefyl som måtte til for å få dette til gå.
2: Men jeg la merke til på den første siden som, som, som viser at uh, Aftenbladet var både liksom helt i forkant når alt dette ble trendet, og, og, og at den var åpen for det eksotiske, og ikke minst det, si, det orientalske, da, som der du jo hadde din oppvekst da, bakgrunnen mm -hmm. i Butan, bort i, mm -hmm. i Orientens rike. Fordi at det har oppstått et nytt fenomen som heter Feng Shui. <laughs> uh, og der er altså uh, ingressen, eller liksom, hvordan de selger in dette her, det er at, uh, vil du ha mer penger og bedre jobb vid du, av de partner. opskriften kan være å snusenge, kjøpe noen planter,
0: stokke om på skrivebordet. <laughs> feng Shui. Var du opptatt av Feng Shui i 1998, Leif Trollin? Nei, jeg var ikke det, men, men jeg synes det er veldig løy å lese sånne aviser fra så altså går tilbake igjen der du ser hvor krampaktig det er når sånne eh, når journalister som oss skal prøve å beskrive, eh, Uh, trender og moter i, i dagens uh, i, altså som, som er nå og, og jeg, når jeg så det så fikk jeg litt sånn flashback til noe av det første uh, som jeg var med på som journalist jeg ble jo journalist etter hvert og det er en, en av mine uh, med, med var studenter da så var det jeg som fikk beskjed om at i løpet dagen som må du dekke to sider i jordlandsavis om hva som er inn <laughs> Hva som er inn, ja, ja. 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 og, og og hun stakker Hun hadde jo sikkert et visst inntrykk Av hva in? Men hun var litt usikker på hvordan hun skulle gripe den. Hun hadde jo da vært journalist i cirka Tre kvarter og fikk beskjed om hun det gjør dette Og så var hun ikke helt hva som var inn Så da fikk hun beskjed av den Han som var på det tidspunktet At alle vet du kan se? er Det er skuter og Mac Så hun brukte dagen på å finne En skuter og en Mac Og stille opp i, i en park jeg tar bilder var en venninne og skriver Skuter og merke inn <laughs> Det er samfunnsokdraget, vet du Men det er, det. Men der, men der er en, en siste ting som er på denne fremsiden Som faktisk var eh, Ganske sånn betydningsfull for min del Og det er at det er et stort bilde av at de heiser på plass Disse rustende mennene på skolen oh. Altså Anthony Gormley Sin utstilling
3: og da snakker vi ikke om Broken Column, som står her i dag, Nei. men den som stod der ute på en, Solastranden, så heter det Another Place.
2: Ja. Det er jo til forveksling de samme figurene, det er jo bare han selv. Det er jo, er, det er jo det er, en av, avstøpning av han selv, men, men den ja. heiser de på plass. Men dere
0: som bor eh, knodete til i Oslo eller andre plasser, eh, vet ikke om dere sitter, men dette er altså fullvoksne, eller statuer i reell mannestørrelse, eller henstørrelse, som, som ble plassert i... Altså i sand, sand på vei ut i havet.
3: Ja, og delvis ut i sjøen også. De begynte faktisk inne på flyplatsområdet bag Gjære, om mm. den rullebanen som går fra øst til vest. Mm.
0: Og jeg, jeg var jo som Ert Norge enormt opptatt av musikk, sånn som vi alle var. Men jeg hadde ikke, og hadde lest ganske mye bøker og sånt, men ikke sånn Harald Birkevold og Gjernenivå. Men jeg hadde nok ikke noe sånn kunstinteresse i det hele tatt. Men når dette greiene ble åpnet, så og jeg hadde da hadde fått sertifikat og ble frigjort fra homersorgs trange rammer og dette tror jeg knapt jeg har fortalt noen, noen gang, men
3: Det blir mellom oss,
0: det blir mellom oss. Ja. På et tidspunkt så satte jeg meg i bilen så kjørte jeg ut um, til Solastaden og satt og så på dette greiene og hadde min, tror min første sånn sjelsetterende kunstopplevelse mm. um, som gjorde, og det gjorde enormt inntrykk på meg på en måte som jeg aldrig egentlig har klart å forklare, men Um, jeg vet ikke om dere har så sånne kunstopplevelser der dere bare har sånn ned og tenkt at altså, wow, dette jo. er helt sinnssykt, jeg, og jeg klarer ikke å forstå det er sånn, eller jeg klarer ikke det er som skjer, men dette er bare sånn overveldende. Sånn hadde ja, jeg, jeg med disse. Jeg
3: kallte på samme måte med akkurat det kunstverket. Jeg husker jeg var så flyforbandet når det ble klart at det, den ikke skulle bli stående der, at de ikke ville ha den. Eller noen hadde bestemt at den skulle vekke. Så nå står han på en strand i, i en eller annen i Storbritannia, tror jeg. Mm.
2: Og det er et veldig interessant kunstdrag, for det er jo, dette er samtidskunst. Det er en, et stort samtidskunstnavn. Det var masse kontrovers i forkant om en skulle kunne stille opp dette her. Mm. Um, enkelt reagerte aggressivt, men det var folk som var skaudt på dette her ja. med Hagla rett og slett. Mm. Men så ble det kanske den største kunstsukseen i dette området noensinne. Altså, de taler på folk som har hatt akkurat den opplevelsen eh, som du eh, forteller om deg, Tore, som har altså kjørt ut og så til å sitte på dette. Det var helt sånn elleville. Altså, mange, mange hundre tusen reiste opp og, og så på mm. dette her. Så det var jo altså en sånn frempeik til, en måte, til noe annet, altså en det har
3: ha samtidskunst her i området, det var ikke noe vi hadde holdt på med veldig mye. Det er jo ganske vilt, og det er jo fortsatt sånn at det er noen folk som reagerer med en sånn enormt eh, aggresjon når de blir konfrontert med kunst de ikke eh, forstår eller setter pris på, at de, de setter i gang å skyte på et kunstverk. Liksom. Er folk
1: er jo veldig redde for å bli lurt av kunst.
3: Ja, at at de tenker, det, er, det er liksom mm.
1: keisernes nye klær med en gang, det de er redde at noen skal liksom, noen sitte bak et forheng og lære dem. At det er sånn skjult Ja, jeg tror det er det ja. som er problemet. Du forstår det ikke. Ja.
0: <laughs> det som er, det som, altså i den en grad jeg klarer å forklare dette her greiene, var jo at uh, jeg, synes det, jeg synes disse, disse mennene, uh, altså det var så enkelt, det var det første da. da og, og jeg tenkte at uh, det er så mye her jeg trenger å Det Dette er en haug med, med, med folk som står og ser ut over havet. Og hva det er de ser på, det får gudene veta. Det er en slags sånn manifestering av alle vampsangene i verden, der du står og ser ut mot havet og lengter mot et eller annet. Og så har det, har tenkt på det mange ganger etterpå, at jeg, jeg forstår ikke hvorfor um, på en måte vi som en sånn rikt samfunn har mer av nettopp dette. Altså sånne litt sånn... Det, det er ikke så dristikt ja, på den tiden var det vel faktisk ganske dristikt men altså det er sånne kunst og kulturting som er ute som er enormt lett tilgjengelig men noe som altså, også er litt sånn monumentale For, sånn, ja. en sånn assosiasjon
3: som jeg fikk når jeg så uh, Another Place første gang, det var også at altså, disse folk og denne flokken med, med, med figurer de, de ser ut som de holder på å gå ut igjen i havet uh, nesten som sånn zombier på en måte men nog nog med att med liksom vända tillbaka till havet liksom at det är en slags undergångsgrejen med har kommit upp en gang för mange millioner, och så nu är på väg ner igen. Uh, så det var ett sånt liksom skrämmande och dystert med det och uh, men jag syns jag syns fortsatte jag är ju lite fortsatte lite synte för att det den bestående.
0: Och min del så förterde ju detta till att jag blev syns väldigt ble fascinerad med kunst som stod länglet. Alltså jag hade ju inte uttröttna som altså, konstgallerier och sånt. Jag var husker var inom Stavanger kunstmuseum, og fikk den der, den der klaustrofobiske følelsen av at noen som var mye, mye smartere enn meg, som jeg jo ikke visste, trodde, trodde ikke var sånne folk, men uh, på dette området så var det åbenbart det, hadde, hadde lagt noe, og så skulle de se om jeg klarte liksom å holde fulle med dem. Som jeg synes var enormt sånn skuffende. Jeg så på, det var, tror jeg, det var sånne hertervik-billeder og litt sånn umse og diverse som jeg ikke forstod så mye på. Og så var det innendørs, under tag, og så følte jeg at noen liksom kikte på meg og sånn. Men, men det var ikke sånn at du på dette tidspunktet tänkte hm, Kulturjournalist jeg dropper dette legelegnet». Ikke helt tatt, men jeg hadde begynt å innsi at jeg aldri kom til å bli lege, fordi jeg, hadde, jeg likte ikke syke folk. Nei, ok. Ja. ja, var
1: det det som gjorde at du omestemte deg? Helt konkret. Hun mm. ble
0: litt partolog, da. Ja, men jeg likte ikke syke folk, inkludert meg selv. Jeg var ikke mye syk og sånt, men jeg likte ikke meg selv, og jeg mente på dette tidspunktet, at alle som er syke bare burde ta seg i salen. Ja. Det mener du vel for så vidt. Men jeg tror ikke det hadde blitt noen sånn voldsomt god fastlegger.
2: Men hvis vi nå skal vende over til det som der du har endt opp da, så er jo det på kultursiden. Der er det jo et helsidesintervju med et band som Janne snakket om i sin spesial nemlig The Modesty Blaze Oi. fra Sandnes, ja, ja, ja. P.T. Johansen Det som er litt interessant er at altså du, når du snakket om dem så var det jo at de skulle gjøre stort i et eller annet Ja, de Japan, var nummer
1: eller. 9 på Indielisto i Italien.
2: Ja, det kan ikke ha gjort på stort for det visste seg at de hadde gått all del i sitt valet og det hadde ikke skjedd noe. Nå er det en helse om at de skal gjøre comeback, men bare for en kanskje å spille en konsert på Checkpoint Charlie Det er det en helse om Ja, men eksklusivitet Ja, veldig eksklusivitet. Og så så er det på siden der, av en siden til Knut Rosta, som senere ville hente opp i Equinor, som jeg sympatiserte voldsomt med, han burde på om det ikke skulle bli en renesanse for Heavy en snart. Ja, det må vi jo
3: Knut, hvis du hører på, det tror han gjør av og til, ja. han, han var jo han var en av din flok. Ja, så altså, Knut var og er en sterke tilhenger av blusbasert Heavy ja, med relativt tunge riff.
2: Ja, for han, han konstaterte at alle andre sjanger, de sin renesanse, men vi som hadde gått runt med Yngvi Malmsten på, på ryggen og, 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 og sånt, får aldri noen ting til. Det kommer aldri mer om Accept eller om Dio eller noe sånt. Ja. Men, men, men det som er eh, kanske veldig så interessant hvis vi skal om noen slags fenomen, det er en liten setning som står i et stort intervju med Kenneth Sivertsen. Kenneth Sivertsen, han var for det er et tidspunkt veldig kjent, men også egentlig da det var mye styr rundt han. Og noe av det som det hadde blitt absolut mest styr rundt det var at han var med i åpen post på NRK, der han på et visst tidspunkt reiste seg opp og til Bård Hufte Johansen i ja, ja, ja. åpen post. Og, og der tenkte jeg at det er en, en slags inngang til noe som jo preger 90-tallet, altså 90-tallet er mitt tiår egentlig, det var da jeg blomstret selv, så dette kjenner jeg meg veldig godt igjen. Jeg er ekstremt preget av det tiåret, både den optimismen som ligger der etter murens fall før 11. september og framfor alt det som Åpen Post og Bård Tøfte Johansen var den, de store eksponenterne for og som du, Leif Thorlinde og Perret Visst preger av ironien. Dette er jo ironiens tiår og Kenneth Siversen behersker ikke ironien mm. og slo.
0: Jeg tror, jeg tror det stemmer. Jeg tror jeg er, som litt sånn sen en 90-tals uh, ungdom jeg tror jeg enda mer preger av det kanskje enn du er. Mm. Um, og for jeg, Post og Bård Tøfte Johansen og Harleia, var um, i tillegg til Monty Python som på en måte uh, gjorde mye galskap lenge før disse, så var det, det var så løye og befriende mye av det de gjorde, at jeg visste nesten ikke hva bein jeg skulle stå på. Um,
3: det er fortsatt forferdelig løye.
0: Ekstremt løye, og jeg, ja. jeg klarer ikke å finne noe, i världen som inte är forklart i en öppen post eller borttju Johansson har lejer sketch. Och det som jag bland det som jeg jeg så högt med dig de, det var att de de tog ingenting seriöst. Alltså du kunde ködda med allt og allt kunde uh, läsa av eller vad. Där fantes det ingen som hette högtidligt uh, där. Och i sån kristna miljöer för exempel der är de mer högtidligt. Och ja. Men med var med de, 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 de som jag var sammen med hade en blandning av, og dette høres ufyselikt ut, litt sånn uh, gospelkristen-aktig og sånn holdning til livet. Vi uh, er egentlig dreid i det aller, aller meste og bare holdt på med ting og syntes det var løye. Altså, hvis vi likte det, så bare gjorde vi det. Um, og, 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 altså Harald Eia særligt som kombinerte en del sånn skarpe observasjoner med rett og slett tant og fjærs, fantastisk.
2: Mm. Og hvis vi skal sette det litt i kontekst med, med de episoderne vi har hatt som handler om 80-tallet som altså Harald og meg og kanskje litt tidlig i 90-tallet og før på en har gjort sitt inntog, så er det interessant å ha hørt Harald eier sine egen analyser av hva de gjorde dette for det er jo et opprør mot det kjedelige mm. det er en protest mm. mot einkarnalsystemet med NRK, altså at du blir fôret med at alt, dette er det dere får, ingenting å velge i, og det er kjempehøytidligt. Dette er, opprøret består av tull og tøys, av at, ikke, eh, at, du, at du roter og tuller med alt, og det er så enormt befriende, og det føltes så ekstremt befriende
0: i håret. Og, og det er en...
1: Ja, og det begynte jo allerede med Ui Natt, altså jeg bare husker når Ui Natt kom, eh, hvor enormt revolusjonerende det var å, 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 å se liksom noen som var på vår alder, som, som tullet med alt, og som, som, som gjorde ting gøyere. Det var, og da var jo, jeg husker Bård Tufte Johansen, var jo med denne monokamera sitt og drev å intervjue sånn, Harald Heide Sten, og de var jo helt sånn, hva er det som skjer? Dette er jo ikke humor. Så denne kollisjonen mellom det gamle og det nye, der, var jo helt det, jeg lukket den rekonstrueren,
3: ja fra de som hadde hatt monopol for å i, i dette landet og sånn som så Rolf Vesenlund og og det var jo sånn, dette er ikke morsomt det, det går ikke an å tøyse med sånt altså det som var morsomt var hvis du liksom hadde på deg en rare hatt og snuffla i noe det var morsomt, sant? eller at du lot så du var full, det var morsomt men
1: det er morsomt, ja, det er morsomt
3: og jeg, det, dette skulle føre til et, et,
2: et, et, et slags frempeg til meg og tid for, for å ha litt gjerne spesial i et par setninger nå her den første teksten jeg hadde på trykk i en nasjonal avis var en kronikk jeg sendte til Dagbladet som kom etter kyllingstøntet til Bård Tufte og deg, og der det var masse kritik mot dem. Og der titelen min var, som jeg fremdeles er stolt av, «Den som ler sist er best». Mm -hmm. Der poenget var nettopp det at dette roder med det der gamle bildet av hva humor skal være og, og, og hvordan vi skal holde på. Det er meningen at den gamle generasjonen skal synes det er usmakelig å ikke forstå helt hva det er for noe. For nå kommer de unge, nå kommer de nye, nå kommer de nye, kommer de nye tidsånden. Uh, move over Så kan vi, du skal til å komme med nå Ja, men det der
0: Og jeg har ju uh, jeg, jeg har jo ikke problemer i livet mitt uh, Men jeg har ett Som jeg, som jeg er i ferd med på en måte gro veldig inn i Og det, og det, det er et reelt og, og vanskelig problem for meg Og det at jeg er oppvokst i denne 90-tals uh, Ironigenerasjonen Der du kødde med alt For exempel husker jeg at, uh, du kon, at uh, Denne uh, Bård Tufte Harleier-generasjonen for eksempel kunne ta med psykiske utviklingshemmer, innvandrere, handicap, altså alt sånt. Der tanken var at uh, hvis du kødder med dem, og også og ler av dem, så inkluderer du dem. Uh, Se det som, meg
3: inn i og gjør lyst til å ut. Ja, okay. uh,
0: det som jeg merker nå, er at jeg, det som sitter, tingene sitter enormt sterkt i meg. Jeg har ikke noen problem med å forholde meg til den generasjonen som er eldre enn meg, altså 20 år, altså litt sånn de som, som syns mot i brøstet var litt drøyt. Men jeg, jeg har et problem i forhold til de som er 20 år yngre enn meg. For der er det jo kommet inn et slags sånn nytt alvor. Mm. Og, og for oss som vokste opp med denne, alt er lov og løye, løye og sånt, har et stort problem med forhold til den måten den gjengen ser verden på. Ja, det
3: kan du ikke si, sier de det kan du ju inte säga. det är du inte lov att säga.
0: Si. Ja. Och jag märker att det ett på mina ungar som ju jag är överläkt av familjära kunder og sånt. Men, men det er et stort problem för mig. Men jag har ju jo jobbat ganska mycket i sammanhanget och har skriven det här ting och med av att det sånn som någon gång må man si til till kan du läsa det for det att jag vet ju att jag har ingen spärr och ingen gränsar själv. Uh, og så tar vi jo verdens dårligste løsning, nemlig at andre leser det som heller ikke har noen spørre. Men jeg har problemer med det. Jeg merker på en del ting som jeg for eksempel skriver i, i aviser i dag. Mange som reagerer på liksom kvast og sånt. Jeg skrev litt tøy som at læreren har lang ferie og sånt. Og da er det masse lærere, en av de 20 år og sånt, som blir rasende <laughs> Men uh, Og det er et problem for meg.
1: Men det, jo, men det som jeg synes, for det er så utrolig interessant, og så tänker på, er det liksom bare et generationsproblem eller er det egentlig et offentlighetsproblem også? Fordi at det, det er jo ikke bare den generasjonen heller, det er jo liksom eh, sånn så Facebook har jo ødelagt mye, tenker jeg, for der går det jo ikke an å ironisk noen gang. Da får du liksom bare eh, høyg. Eh, så, så, så jeg tror liksom altså, eh, sosial medier har ødelagt litt eh, for ironi, men jeg tror også det er det det er ikke bare et generasjonsproblem, tror jeg.
3: Det er noe av det tristeste jeg vet, det er når du får satire i, eh, på et nettsted sier NRK, og så må de merke det med satire, mm. for at folk ikke skal si at, å herregud mener NRK virkelig at alle jenter bør gå i lange kjørt i sommer. Altså at når du, når du må lage ironivarsel da er det et eller annet sånn det er et sykdomstegn sånn er du må forklare vitsen, og da ja. forsvinner jo noe av vitsen altså. og ja. det
2: er enormt drit men akkurat oppe 90 i 90-tallet i en gjeng då, og, ja. som har blitt preget sånt, så, så, så forstod folkodene det som også var enormt bra med, med de folkene her, er jo at de er enormt smarte, altså de kombinerer humoren med en enorme sånn innsikt, altså Harleia er ferdig utdannet sociolog han er en analyse, eller han er på en måte han er jo
3: akademiker i bånd, sant? Det han er smart, er... men han ikke på vårt nivå Nej nei nei nei, 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 men altså, gud, altså kan du ikke legge en gren, altså, gren, gren, altså en liste på... Nei, nei, sorry, men altså, jeg bare ja, ja. sier han, han er greit ja, ja. nok,
0: han er Jeg bare, reager, ja, jeg bare ja.
3: reagerte
2: veldig ja, 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 ja. siden <laughs> ja. Men det er han jo til felles med, med Monty Python, som er sprang ut av universitetsmiljøet, sant? Sånn heter det ikke sånn at han skriver på et bananskall, sånn her han heiser, du ser, du hatten-humor, der er liksom, der er litt liksom sånn det, men det jo, og kritikken mot det er jo at det er umulig å peke på, ja, men hva mener du egentlig? Det er jo ingen der, det er jo det som er med oss ironikere, og det er vanskelig å på en måte ta oss, for dette, jeg kan alltid vitsa
3: meg ut av. Ja. Men nå skal jeg Også, bruke et fint ord, bare for å imponere, ikke dere da, selvfølgelig, men eh, eventuelle lyttere, at dette med interseksjonalitet, som har blitt en sånn der akademisk favorittøvelse, som fører til at det er bare det er bare svarte som har lov til å lage humor om svarte, det er bare kvinner som har lov å lage humor om kvinner og så videre ned i de forskjellige subkulturene. Og i en sånn situasjon hvor alle, som, alle blir redde for å støte noe som tilhører en annen subkultur gjør jo at det blir veldig vanskelig å operere som en slags all-around komiker for det at du, hvis du er for eksempel en kvide man på 54 for eksempel, så har du egentlig bare lov å lage humor om andre kvide menn på 54, og det er en litt tullete situasjon å havne i.
2: Ja, jeg skal si noe som, er, som jeg mener helt alvorligt og helt fullstendig uironisk. Altså, jeg vil til min døde en dødende dag kjempe for å mene at hvis du tuller med noe, det er den virkelige måten på en måte å inkludere og å man mangfoldige på. Det er jo en form for respekt. Det er respekt, det er ja. jo da du på en måte tegner det på, på alvor, eller mm. behandler det likt, sånn som må være et ideal, det er når du kan tulla med det. Ja. Problem oppstår den dagen du, ikke, altså du havner i den der interseksjonaliteten, og det er mulig til at jeg er skadet av 90-tallet, men det kommer jeg til å mene til at jeg eh den här ironiska Ja, och
1: jag är helt enig i det och det som jag syns är så fint är det er fint och så ända upp här med i den serien som jag har haft för det det som de gjorde med Lilleloddag då för exempel var ju att de gick ju tillbaka och tog far sig eh det var att växa upp i Norge på 70-talet med alla deras de små och stora eh, observationer och så änder de ju upp i eh, en en slags som sånn samtidsanalyser och det tog ju far sig allt det som jag har snackat om med med liksom Gerhardsen ungdommen altså, hvordan var det å liksom, vokse opp eh, eh, ja, i et 70-tall som fremdeles var stort treg av liksom, etterkrigstid altså, hvordan eh, var det å bare ha en skilde til kultur som egentlig bare definerte et veldig lite område som kultur og alle de små og store særgenhetene ved å vokse opp i Norge på den tiden, og det er så utrolig bra og det var så enormt viktig og sånn som dere sier liksom, og så røsker opp i ting og så sier jeg at ja, men, det kan tulla med alt selv om det var synd på det var synd på Finn Karlvik det synes si. jeg
0: selvfølgelig, og det, det som er, altså nå skal jeg ikke episoden handle om meg Hei, jo, det skal
1: jeg
0: men altså, det, det som jeg innså på et tidspunkt var jo at jeg eh, alle er jo en minoritet, hvis de bare leide litt. Mm. <laughs> um, men jeg, jeg er jo en slags uh, minoritet. Uh, du
1: er jo klassisk minoritet. Ja,
0: det viste, viste seg at jeg, jo, ikke alle var sånn uh, glad kristne, selvtillitsjunkie uh, og sånn som uh, jeg var. Men uh, jeg... Um, jeg håper jo at altså jeg vil at folk skal kødde med den lille fliken av virkeligheten som jeg tilhører, som ikke de fleste tilhører, nemlig de med litt vaklende gudstro og, og sånne ting. Og jeg forstår virkelig ikke, blir, noe av det som provoserer meg allermest er religiøse som blir provosert av at folk som ikke tror på det samme som de tuller med de eller er, har løy på deres bekostning. Jeg synes det er, helt, synes det er en skandale mm at for eksempel det fører til altså vold, eh, som vi, vi må ha sett nå nettopp, men også det at folk blir så enormt sånn vondbråtene og såret fordi at noen som har et annet verdensbild enn de lager for eksempel humor av det Ehm um, förresten det är dödsloje när folk eh, alltså min min egentligen min engliga fabrikt är Bibel og och Jesus humor och jag jag måste be dem gilligt på så många gånger när jag är på sådana samlinger og sånt för att jag har lust att säga si ting som folk hade reagerat så sinnsjukt på men hvis det er, og hvis du ska ha en kamp för att ge leve så menar ju jag det är att beväga sig på en sån nästan faramän gräns över för allt alla och sliter med att der blir mindre og mindre plass i liksom, samfunnet rundt meg for akkurat det der jeg. Det er noe det som Kjøkvanske. jeg synes er
3: aller, aller mest skremmende med en del ekstreme eh, religiøse, religiøse ideologier, om det snakker om radikal eller veldig konservativ islam eller kristendom eller jødedom eller hva det være, det er at du ser nesten aldrig noen av disse mullene eller presterne eller hva de er for noe smilet. Det är folk så gravallvarliga, de har istället sköna, de tolerar inte att
0: bli liksom ledda. Och såna folk är väldigt farliga. Men det er inte alena, det är så mange aktivister på alla möjliga. Och Men
3: någon snackade du späste fick det om
0: religion. Ja ja, och jag det, 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 det er en väldigt god plats att börja hacka. Och så syns jag at eh hellre en regnbågs- och skebevegelsen. Jeg ser ikke veldig mye, og jeg skjønner at dette er alvorlig, men jeg ser ikke veldig mye humør og på en måte selvironi der. Det er, det er noen, men, men jeg synes det mangler det. Og jeg det mangler i det mangler over alt. Folk tar seg selv så høytidligt. Og, altså, jeg synes at liksom samtiden vår blir mer og mer sånn tilbake til før Galileo Galilei, og at det mer og mer kretser rundt meg og mitt og det smaleste i mitt liv. Og det Ehm um, tror jag en existerar eh, en väldigt väldigt trist trist utveckling och jag jag tror då är potentiellt farligt för det farlig, att allt blir så enorm touchy. Ehm mm. um, och uh, som sån uh, sånn i kristen miljö så så syns at att uh, folk började ha kudda och halt Og droge mycket mer i i det medjor av sån galskap. Jeg, jeg, jeg veldig, en av de ting som jag syns faktiskt är befriande här mellom oss fire, er jo at vi nettopp eh, ikke tar så veldig mange fanger på det området. Mm. Sånn, folk som blir høyere på seg selv, sånn som Harald Birkvold er ferdig med å bli som politisk redaktør, det er det verste jeg vet. Ja,
1: jeg har ikke hatt det. Ja. Så du må passe deg litt, Harald.
0: Jeg
3: liker det litt nå. Ja, nå. Siden i går så sånn. har jeg likt det ganske godt. Men, men vi, må, vi, skal, vi skal nærme
2: oss og inn for landing. Du, den 18 år gamle versjonen av Kjøl hadde klubbt deg selv. Du så ut som
0: du spilte i et uh, britisk band. Hadde du klubbt deg selv også? Jeg, jeg klubbte meg selv ja, jeg, jeg så ut som om var sånn reserve-basist i Oasis. Ja. Og, og
2: hadde sannsynlig sølvbilder til å kunne gå inn og matche deg med litt sølvbilder i rundt, Oasis. Ja, med du trodde i en kort periode til at du skulle være leger, at du skulle veksle in de enormt gode karakterene dine i det, men du valgte til slutt journalistikk, og du, her havna du. Hvordan havna du der? Altså, hva var det som skjedde ifra... Jag frågade jag du ja du hade ju liksom 20 folk men kan vad skulle du då till slut valktes journalistikoblä journalist förstår du det nå?
0: Nej, jag förstår jag förstår och jag tror det många jag tror ju att tillfälligheter och sånt före betyder mer för folk om att hamna i livet än det med änglar och tro. Jag skulle gärna sagt at det var en väldigt sån grund det. Men det, det var tilfeldig. Jeg satte meg noen søknadspapirer, og såg så jeg på legestudiet i, i Oslo, og i Trondheim, og i Bergen, og tenkte, ja, får ta det. Og så hadde jeg et, et sjeldent øyeblikk av selvinsikt, og tenkte at nei, det skal jeg ikke gjøre. Og så så jeg, så jeg journalistikk, tenkte jeg, ja, det, jo, det så jo ganske gøy ut.
3: Mm, og og så det, var det var ganske vanskelig å komme inn på, så du ja, kjem... fikk rukt opp noen karakterer. Oh, ja, ja, ja. ja. ja, ja. Da,
0: da var, da var, det, det var jo sånn jeg gikk på journalistikk, at <laughs> sånn, hvis du ikke kom inn, der skulle du i hvert fall bli lege da.
3: Ja. ja. <laughs> <laughs> Ja. Alltså det det <laughs> med man måste ju på vågar det en gång till att det är inte khem så helst så kan bli journalist. Det är sjukt.
1: Det det.
3: Det, det, det hänger ja. Men men
0: jag hamnade där och det var enormt stas og så har, har jo ju drivit i en, en sånn avart av journalistiken som inte handler om som sånn knallhårjobbing men men ett euh, sånt kultur og tant och fjäs och sånt. Og så jeg, Hallo,
1: kultur är ju skittant och fjäs. Jo det är det. Nej, det är jätteviktigt. <laughs> Nej, det är inte viktigt Det
0: är det är sån det är sån sånn, eh Men i alla fall mindre kedligt än att jag köper
2: motorvägen eller att jag strejkar Men
0: men jag jag extremt glad for at jag jag hamnar in i Norge sånt for att jag hade jag kunde en ordentlig jobb. Altså, jeg kan bli brukt til noe det Sånn skikkelig så jeg, Og jeg synes det, det liksom Den enormt, jeg kommer til å være de som har En sånn patetisk takketale Den dagen jeg skal slutte, om hvor enormt Kjekt og givende og sånn Jeg spyrer jo De folk slutter her og har sånne Sånne emotaler taler om, om at det har vært så givende Men jeg kommer til bli akkurat sånn Fordi at det, det, ja, noen ganger så havner du Liksom på, på jeg bruker bare hullet i livet Det tror jeg det har vært jeg, tror, jeg synes du har
3: potential som journalist ja.
0: Og, og mitt livs, altså, hele livet mitt er jo et uforløst potensial <laughs> ja. og, og sånn kommer det til å bli, tenkt deg
2: ja. Så derfor dere som eh, nå har blitt sånn selvopptatt sånt Da tror jeg vi skal avslutte den relativt selvopptatte timen Som har kretset rundt Leif Tore Lindø sitt liv
1: Men har jo hatt et spørsmål som har stilt alle ja. som ikke har stilt til Leif Tore. Ja. Hva ville ditt 18-årige... Hva ville du sagt det ditt 18-årige jeg?
2: Jeg fikk ikke det spørsmålet. I fikk ikke fantes? du ja. det spørsmålet? Jo, du, men, nei, jeg fikk en vri, ja. Det var en vri, men det var
0: ikke det. Men ok, 18 år gamle ja. Leif Tore til... Ja. Jeg tror jeg ville sagt til meg selv, du, hørne her, jeg ser at du tror at du er the shit for <laughs> the next big thing. <laughs> Og det er det. <laughs> bra Det var en
2: veldig fin måte Å avslutta ja, denne serien på Jeg vet ikke hvor ut på sommeren man har kommet nå Men vi snakkes når det blir Det er sikkert
1: 25 grader i hvert fall ja, ja, ja.
2: Det er kjempefint liksom 18-19 grader i sjøen
0: ja. For en fantastiske sommer vi har hatt Åh, ja,
1: det var flott
0: Nå er det snart tilbake til havrelefsa Og strikjorten Men vi snakker så mye, gjør vi ikke? Vi ja, må håpe det Med <laughs> mindre har Alrik Wall har fått uh, fått en idé om att den här podden ska läggas nästan <laughs> han ska styra
3: butiken. Ja, faktisk da. ja, faktiskt det då. Så, så bara tänkt lite på det. Men än så
0: länge har det gått. Hej. Meg,